0: 之前说实话从来不觉得这是个问题，因为我觉得好像我跟我爸妈就是整个宇宙最亲近的人，我怎么会不跟他们说最真实的声音？但我觉得随着做年龄的增长吧，我觉得有时候我可能会隐藏一些，因为可能我觉得他们也不一定能完全接受我的想法，遵从自己当下
1: 想法这件事情。我觉得做下来还挺难的。妈
2: 妈当时就说：“没有啊，我从来都不会，就是去期望你去为我的妈妈做做什么事情。你更更别说我妈妈，我也不会期望你说你长大以后你必须要对我做什么事情
1: 。没有问过自己，当下这些事情你能做到多少？你的能力有多少？你要不要逼着你自己做这么多？”
2: 撒旦多雷达，卡斯登克鲁格纳贝尔，尔曼迪尔的歌
1: 手的卡兹米斯比。欢
2: 迎来到 Kazakh Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Kazakh Girls Club， 我是 KK hello,
1: 。Hello，Hello， 大家好，我是绿子。
2: 也欢迎我们今天的嘉宾佳佳 ，Hello， 佳佳
1: ，大家好，我是佳佳，我现在是在乌鲁木齐，特别高兴两位能够邀请我参加这次节目，我特别期待我们今天能有特别特别棒的思想碰
2: 撞。对，我和绿子都认识佳姐已经很长时间了，以前也有一起工作过，也一起就是在生活当中也有很多的互动，所以也特别荣幸佳姐今天能来跟我们聊一聊她的经历，她的一些看法。然后我们今天的主要的这个聊天的主题，可能也要围绕着就是自己与身边的人，比如说父母啊，与自己的朋友、自己这样一个身份的关系来探讨一下如何爱自己、如何生活。我觉得会是一期非常非常治愈人心的一期节目。
0: 对，其实我觉得就稍微蹭一下热点，最近那个上野千鹤子老师跟这个。三位这个中国女性的这个对谈其实也很火嘛，我觉得大家都对呃女性主义呀，以及这个女性如何去掌控自己的生活呀，或者是如何爱自己，其实每个人都有每一个人的看法。我发现其实争议还蛮大的，但我觉得这个话题它绝对是一个值得被讨论的一个话题，所以今天也特别开心。今天的这个我们的对谈其实是有一个主题项的，也非常期待今天呢。能给大家带来一个有内容的、有温度的，然后有态度的一次对谈。对的，我也十分的期待。那我们就先让佳姐跟我们聊聊吧，就是。当我们说想邀请你跟我们一起对谈的时候，你你大
1: 概有一个什么样的感受？主要是 K K 去年他就联系我了，去年我大概是十二月份对吗？乌鲁木齐的这个疫情刚结束，然后我们重新进入了一个新的生活状态，收拾好我们四个月封闭的心情。当时 K K 跟我说的时候，我当时想到的主题就是，我们应该先爱自己，因为为什么？因为这四个月的疫情，我想到的，我考虑到的，我的一个考虑结果。就是这样的，所以我就想的，我其实从我的身份来讲的话，就是我我的专业是法律，我从事的也是法律行业。那我在这一块的话，也有很多话要说。但是当时我很激动，我很开心，我想我还是要先说一下爱自己这件事情。所以就在今年一月份的时候，我说我们终于有时间了，我可以就是跟大家一起录这个节目。这个就是我这里这个主题的一个想法。然后这个主题呢，它的缘由也是因为我的父母。我们一出生下来，我们接触到的人就是我们的父母，他们也是陪伴我们最久最久的人，是截止到现在为止啊。嗯、所以他们对我的影响是非常非常大的，所以我才会有一个。从自己身份的角度来出发的一个思考
2: 。那你提到父母了吗？那你可以再讲一讲你对，就是父母对你最大的影响，就是来自哪里呢？
1: 父母对我最大的影响，先说一下我之前看的一篇文章，它给我留下了一个很深的印象。但是它这里头讲到说，心理学上认为，一个女人的字体的完整，然后对她女性身份的认同，是要经过。两个人对他的影响，一个是母亲，一个是父亲。我们一直以来可能跟母亲的关系是非常非常近的。可能对我而言啊，我我自己是这样子的。那从我妈妈那里看到的女性是什么样子呢？就是我从我妈妈身上看到的是温柔、优雅，对家人的关怀、包容、耐心等等，以及我妈妈是如何去对待自己的，如何去爱自己的。这是一个我首先对一个女性的一个身份的一个影响。其次就是我爸爸，爸爸是如何对待女性的？比如说我爸爸是怎么对待我妈妈的呀？怎么对待我的？怎么对待他自己的姐姐妹妹的？怎么对待他自己的妈妈的？这些都是对我来说非常重要的两股力量，一个就是母亲带来的力量，一个是父亲带来的力量。他们两个在。维持这个家庭、共建这个家庭过程当中，对女性的一个态度，还有他们的一些所作所为等等，这对我来说是非常非常大的影响。这个就是父母对我的一个特别大的影响，就是对我一个身份认知有很大的帮助。我在这里特别想。问佳姐一个问题，就
0: 是您刚说到了，就是您的母亲她的这个优雅，然后她的这种包容啊，她的智慧，我其实会有点好奇，就是您的母亲有没有就是在您的成长过程中给予您一种就是培养，但是这个培养不是将您培养为一个女生或者女孩，而是说这个培养是不是一种特别正向的，或者是说它是超越性别的？就是我我会对这个感兴趣，因为我觉得好像我们的父母，然后以及哈萨克传统，他都会有这个所谓对女女孩的教育，就是你要优雅，你要乖巧，你要懂事儿、嗯，就是这种教育，我觉得是不缺失的。但是我觉得会有一点缺失的，就是去教一些另外的一些。比如说勇气呀、啊，敢于去看卫自己的权利呀、啊，这种东西，我觉得至少在我的教育里，可能说不是那么充分，或者是我看到身边的女生，他们的父母在这方面的教育是不是很充分的？所以我就想问一下佳姐，就是您的母亲会不会？在您的成长过程中，
1: 会去给您教一些除了女性气质以外的别的气质。这个问题呢，我是这么思考的。我想了想，是分阶段的。从我小时候到研究生毕业吧，我妈妈一直对我的教育就说是女孩子应该怎么做。然后有些事情你不应该做，包括对待自己的母亲、对待父亲、对待自己的弟弟、亲友的时候，有些事情你该做不该做，这些方面，我觉得我妈已经说的很好了。我认为，自从我就是进入社会工作以后，我妈妈对我的教育变了，我会觉得可能有些晚了，因为有些东西是我自己一路经历一些事情之后摸索出来、总结出来的。那可能妈妈说的有点，在我看来有点晚了，但是她还是很有意义的。她会跟我教育说，就是你遇到一些困难的时候，你首先不要觉得你是女生。你要去勇敢的面对这个问题，就去就,就去面对他，这已经有很大的一个勇气在了。然后面对他之后，你要理智的去分析，你应该去怎么做，然后怎么做对自己的这个伤害最小。那你就去做那些事情，不要觉得自己是女生。然后其次，我妈说，事业方面一定要好好的去努力，因为不管你是男生还是女生，你立足于社会，你必须要有一个就是立足之本。那这个时候，你不要觉得你自己是女生，然后就觉得以后会怎么怎么样，建立一个家庭之后就怎么样完，完全完全百分之百的进入这个家庭，而说你要有一个立足之本，这是你陪伴你一生的一个财富。我妈会在我这个工作以后就开始进行这样的一个教育，我觉得对我来说是非常有意义的，尽管是来得晚的吧，但是是非常有意义的教育。可能我妈也意识到了，她如果说一直会经常说。关于女孩子怎么怎么样，我的态度和我的表情，他会读得明明白白的。他会根据我的一个社会身份的变化来进行不同的教育
2: 。我听到就是刚刚绿子提这个问题以及佳姐的回答，我觉得佳姐的母亲可能就是在你刚刚最后提的关于立足之本呀，要有自己的一个经济基础这方面，应该影响是比较大的。我突然想起来。就是我母亲给我的一个教导，就是刚刚绿子讲，就是可能跟常规的这种一个哈萨克女孩要有的这些气质可能有一点不相符。然后我刚就马上想起来，我想分享一下，也挺好玩的。我们一直在传承的一个理念，就是要尊老爱幼，然后要孝顺。我觉得这些点是没有问题的，而且我觉得作为一个最基本的人，也要做到，就是你要有感恩感恩的心嘛，你要对你父母感恩，怎么怎么样。但是有时候，当这些点变成一个道德绑架的时候，它其实就是一个束缚你、束束缚身边人的一个很好的一个非常微妙的一个借口，就就看你如何把握这个点了。它如何体现在我的生活当中？就是有一段时间，我应该是研究生刚开学，当时我没有来到学校，因为这个 COVID 嘛，在家里读了网课半个学期，我当时压力是特别的大。例子非常清楚，我每天都会给例子抱怨，说我作业有多多啊，我课程有多难啊什么的。但是在外人看来，就是说我在家里上课，然后大家觉得上课就还好，而且在家里上可能会更悠闲一些嘛。其实并没有，晚上睡觉都很少，在家就是。但好的一点是，家人可以给你一直提供这个及时的早餐、午餐和晚餐嘛。当时应该是我外婆在另外一个城市，她当时提出一个诉求，就是说希望我过去跟她一起住。我其实非常想，我从小就是一个跟外婆非常非常亲的人，我也不会不遗余力的去照顾她。但是在那段时间，我特别清楚的知道，我当时的情况不允许，就是我去。把我的书啊，什么东西搬到另外一个城市，在这么紧张的这种学习过程当中，去那边生活，因为也有很多亲戚都会来外婆家，这样嘛，就不不会是一个非常独立的空间。然后我就说我去不了，我我觉得会有点难受。当时我遭到了一些亲戚的质疑和他们那些 question， 就说哎为什么你明明情况这么好，你现在是一个最悠闲、最适合这样做的一个人。然后我当时心里压力也挺大的，然后我就跟我的妈妈讲，我说妈妈，你会觉得，你也会觉得。有点责怪我吗？如果我不去这么做的话，我如果我只去做我自己需要做的事情，我妈妈当时就说：“没有啊，我从来都不会就是去期望你去为我的妈妈做做什么事情。你更更别说我妈妈，我也不会期望你说你长大以后你必须要对我做什么事情，你必须要怎么怎么样。我觉得这些事情都是。”根据你自己随心的，然后我也相信你是一个有爱心和你有这个心的人，但是具体情况还是要根据自己的一个需求去做。但是你不用说从我这里会得到一个这种道德的绑架或者是一种压力。当时就是豁然开朗，就觉得原来我的妈妈其实她是非常了解我的，以及她在这种情况下，她是给予我十分的尊重和这种很平等的一个这种态度去让我去做选择。当时我会觉得这样的一番话。这种 conversation 就还挺不一样的，跟我们所接受这样一个非常传统的一个，让我们要去怎么做这种引号下的女孩应该怎么样，应应该如何孝顺和照顾家人。对，我想分享一下这个点
1: 。我觉得你妈妈给你的空间还蛮大的，就是在你这么大空间里面，<笑>你会产生对她的感激，然后你会对你自己所做的事情会更加的坚定。我觉得这就是家人给的力量，我觉得这很
2: 好。对，我觉得如果真的因为是妈妈。阿给的这份坚定，所以你还你会更加坚定你自己
0: ，我觉得。对，那我们就是，我也想问到下一个问题，因为感觉跟我们刚聊的这个话题很很贴近。其实我觉得我跟我爸妈怎么说呢，就是没有太多的矛盾，但是我觉得就是随着我逐渐靠近了三十岁，我觉得我在很多价值观上或者很多。对事情的处理上，我跟他们是有一些冲突，或者有一些意见不合的。我觉得我们的这个价值观可能也会有一些不一样。就是简单的来说，就是我觉得我我的爸妈还是愿意为了面子成全别人，让自己难受的。但是在我这儿呢，我就在他们的眼里，可能更像一个比较自私的人。就是在很多事情上，我的第一感受是最重要的，然后我才会去想别人是怎么样的。所以也想问佳姐，就是因为。佳姐的年龄段，购买也差不多嘛，就是我们都在这个三十岁左右，所以我，我我也特别想问，因为随着我们的年龄增长，我们也是一个成年人了，就是越来越越来越像成年人，所以我也想问佳姐，就是您在跟您的这个父母去沟通的时候，会不会有一些呃意见上的不合？如果有的话，是怎么就是协
1: 调这个关系的？这方面我太想说了，因为也就是在两。这两年我跟我父母的冲突会比较多，因为我之前一直是在外面上学，然后回来之后，回来乌鲁木齐，爸爸妈妈也非常的开心呀，自己的女儿求求回来以后，在这个城市立足。然后他们也想陪我一段时间，我们就有有有同居一段时间、啊，跟爸妈一起。Wow. 那么这个过程当中的摩擦就会很多呀。比如说我下班以后，我想直接在沙发上躺尸，但是他们觉得下班以后你应该把衣服规规整整的放好，跟爸妈讲你今天在工作当中遇到的一些困难、开心的事情都应该分享一下。然后呢，就陪妈妈去做饭，做完饭应该洗碗，这是一套他们认为的一个。三好女儿的一个模式，您懂吗？但是，但是我现阶段怎么说呢？就是白天工作，你不仅要处理你工作上的事情，你还有一些人情世故要去处理。嗯，那么这个这个情况下呢，不仅是你身心疲惫，你你的思想、你的精神都会非常疲惫。我回来以后只想躺着，于是就产生了一个，这这可能是一个导火索啊，然后就会吵，产生很多争吵。刚开始呢，我。可能就是跟大家之前讲到的，一直以来，我们作为哈萨克女孩，爸爸妈妈都是出于面子问题，想要让自己的女儿是一种端庄得体、包容性强的人。这样子的话，我们在别人看来，我们是一个好孩子，对吧？那这个性格、这个教育，然后演变成了我跟我父母沟通的时候，我没有做我真实的自己，我从来没有百分之百的去真实表达过我自己的想法。这也、个、是我回来乌鲁木齐以后跟爸妈住的这段时间，我发现了一个很大的问题，我没有去表达我自己的真实想法，所以很多问题都没有解决。就是我们当时有会有一些拌嘴，但是这个问题就没有解决，就会延续到下一次的争吵当中。那下一次的争吵就会叠加很多问题之后，大家心情都会很不好。于是就在某一天我意识到这个问题以后，我发现问题根本解决不了。那我也很累，爸妈也会很着急。于是，在有一次我们争吵有关于，好像是有关于工作方面的问题吧，爸妈就很态度非常的强势。我就想，那我那我就表现一下真实的自己吧，在这一次的争吵当中，于是我就。表现了自己真实的想法，我说出来了，我说我自己压根儿就不是这样想的，是你们自己强加给我的，等等。我爸爸非常惊讶，因为他从来没见过我这样的一面。<笑>然后我妈妈也是那种很惊讶，但是面部表情没有被我发现。于是呢，我妈就露出了她自己特别高兴的一面。她是天蝎座嘛，她非常的敏锐。能够发现我的内心活动，妈妈就说你终于说出了你真实的想法了。我我妈就说这非常好，我和你爸爸就知道了你真实的想法。那我们就根据你的想法，然后我们的真实想法，我们会得出一个比较好的，大家都会能够舒服的接受的一个结论。那这样子的话，那我们一家三口，当时我弟弟在内地上学嘛，那我们一家当时的一家三口对于一些争吵能够很好的解决这些争吵的话。那对于家庭的温馨的一个气氛肯定是有帮助的呀。那我们心往一处使，劲儿往一处使，那家里和谐的话谁不愿意呢？所以我发现了，我们应该真实的做自己，包括吵架的时候千万不要担心会，会就是跟爸妈争吵的时候千万不要担心，可能会爸爸会生气，妈妈会生气，千万不要，因为你的那个气已经发泄出来了，那在这个这个气氛当中就应该表现真实的自己。真真实实的把问题抛出来，那我们在没有任何伪装、在没有任何假装的情绪下面，这个问题才能真实的解决。那我们对于父母真挚的爱的面前，我们表现出我们真实的自己，我觉得这是对他们的一种尊重。哎，我我其实听完佳姐的分享以后，
0: 让我还还就是挺挺有共鸣的，因为我觉得这个好像不只是哈萨克族的问题，就是我觉得正整个。这个东亚的社会，好像我们都很多家庭都会陷入到一种身份，就是啊、呃，母亲的身份、父亲的身份，然后孩子的身份，中间就还是会有一些距离。但我觉得，就是好像这个也是跟每个人家，就是父母的那个扮演的那个角色有关。因为我爸妈就是很没有父母的那个样子，就很像我的朋友，感觉他们也是一个，就在我看来是有很多缺点的人，所以我跟他们的距离就会很近。但我觉得有时候我也见过，就是有一些父母是不能说比较端着吧，就是说他们还是尽力的像一个成年人，像一个优秀的父母、优秀的母亲那样去，就是维持着自己的体面。但我觉得这两种其实都很好。但我觉得有一个点，就是跟父母交流的时候，肯定还是要去真实的袒露自己的心声。我之前说实话从来不觉得这是个问题，因为我觉得好像我跟我爸妈就是。整个宇宙最亲近的人，我怎么会不跟他们说最真实的声音？但我觉得随着做年龄的增长吧，我觉得有时候我可能会隐藏一些，因为可能我觉得他们也不一定能完全接受我的想法。但我我我觉得佳姐说的这个东西其实有有，因为我觉得我的另外一个表姐，就是年龄比我大一些的表姐，她就很难说出自己内心的声音。但我也不知道为什么，但我觉得就是能说出自己内心的声音，好像。像是一个要慢慢去练习的课题
1: 。对的，这个需要勇气，首先，其次需要你情绪积累的那个点，就跟人的情绪爆发一样，<笑>就是你情绪积累到一个点，你都不知道怎么去解决这个问题，那你就会发现，好吧，那我就脱下我坚硬的外壳，去掉我伪装的一些别人认为我过得很好的一个。情绪之后，这个时候就是最最符合解决问题的一个场景，尤其是在你最信任的人面前啊。以上的我们的一个总结啊，就是建立在。你信任那个人，那个人也信任你的基础上，如果说是在你不信、你不信任那个人，然后这个人对你也不真诚的情况下，我觉得我还是建议姐妹们不要过于太真实，因为我们也得保护自己。但是我们这个前提是父母，我们他们这个世界上、嗯，比如说绿子说的是这个宇宙最爱我们的人，那我们为什么不把真实的一面告诉他们呢？因为像我们现在这个年龄段，我们基本上都求学结束了，融入社会了。那我们很多的价值观，父母也会比较认可，然后父母的一些价值观也是对我们来说有一种引导的作用。我们我相信我们会逐渐跟他们成为朋友的。对，呼吁大家。是的，
2: 是，而且我感觉刚刚佳姐的这个问题当中，妈妈起了一个非常非常重要的这种润滑剂的作用，我觉得。就是爸爸可能面无表情的非常惊讶的看着，但是妈妈却就是她也领会了你，<笑>以及非常好的把这个气氛给缓和起来，而且让你们之间互相能够，当然也有佳佳的这个作用在里面，但是妈妈能够这样子掌控大局，我觉得非常的非常的好。说回我们自己的主题，就是。爱自己吗？爱自己是终身学习、嗯，这样表达自己也是一种爱自己的方式。我觉得，嗯、想问佳佳，你是什么时候开始思考爱自己这个问题的呢
1: ？那我就先说一个小故事。我在二零二一年吧，跟一个从从疆外回来的一个朋友，他将外回来的那一刻，我们才能见面。那我跟他会经常说一些我们生活当中遇到的一些尖锐的问题。那就是我们讨论到一个问题，就是说他的家庭模式和我的家庭模式是一模一样的，就是说是他父母的一个一个身份，然后呃他父母的家庭模式以及自己自身的家庭模式。他有妹妹，我有个弟弟，嗯，那在我们这个。两个家庭的一个教育当中呢，父母都是要求我们做一个体面的、端庄大方的女孩子，然后在外要展现自己大家闺秀的形象。无论是在父母拿出去夸，还是说是在外人直面的看来，这都是一件好事嘛，这都是让我们父母很开心的事情。我们得听话呀，父母教我们做一个什么样性格的女孩子，那我们在外界就得去表现出我们这些。面面来，那么在父母看来，这肯定是一个很完美的、很保险的一个路线。我相信很多家庭应该都是这样子的。那我们作为家里的老大呢？嗯、呃，我们必须拿出我们端庄大方、忍耐、呃包容的一面。当然，这些一面我们都做到了。那我们做到之后呢？我们发现，我们其实，在做这些事情的时候，我们并没有非常非常开心。就我们作为一个人，呃，就抛开性别，我们作为一个人，在完全按照父母给我们的这个条条框框的时候，我们其实并没有那么开心。我们肯定会有那么一刻，我们想做我们真实的自己。比如说，父母想让我们去做 A 的时候，我们不愿意，我们想做 B， 因为 B 这件事情会让我非常开心。但是由于父母在身边，他们给我们的教，育，以及他们想让我们表现出来的，他们想让外界对我们的评价。这些条条框框就束缚住我们了，我们就发现这是我们现在的性格所造成，我们现在性格的一些大部分的原因。那我们在说出这些话题的那一刻，我发现我们俩能够意识到这个问题。它本身就是一个好的开始，然后我们作为朋友彼此之间信任，将这个问题抛开面子问题啊，就是跟我的朋友说出这个问题，对我们来说也是一个特别大的进步，因为我们没有了这个，嗯、呃，就是我们抛开了我们的外壳，我们。抛开了所谓的面子，卸下所有的包袱，跟我的朋友去讲我的疑惑和质疑，我觉得这一点也是一个特别大的进步。尽管说我们当时的聊天当中，当场没有得出将来应该怎么做一个结论，但是这个谈话对我的影响特别大，所以我就开始思考这个问题。然后这个我们见完面之后的五个月之后吧，乌鲁木齐就开始了呀，这个全国各地的疫情。嗯开始了，我们就度过了乌鲁木齐这四个月的封闭。这四个月是我一个人度过的，就是、说是一个人度过了漫长的这四个月。那我就有很多时间来思考我之前没有思考过的问题，或者没有思考完的问题。也就是在这四个月的时间里面呢，我迎来了人生的三十岁。俗话说“三十而立”嘛，我觉得对于我的这个“立”来说，是我个人思想方面的“立”。就是这四个月，思考了很多问题，很多问题得到了答案，我也做了很多的断舍离，感情上的断舍离，生活当中的断舍离。等我思考完这些问题以后，我整个人就轻松多了。准确的来讲的话，就是 K K 提到的，什么时候开始？思。思考爱自己这个问题，就是在这四个月当中，我才思考这个问题。就是不瞒大家说，我才思考这个问题。以前真的是忙碌于工作，然后处理人际关系、生活当中琐碎的大大小小的事情，我根本都没有时间去思考。可能有时候我会被失眠困扰，然后会去考虑怎么去让自己睡好觉<笑>等等这些真真切切的问题。这四个月的时间，就给了我很大的空间和时间。来思考我这个问题
0: 。那我其实听我听完佳佳的这个回答以后，给我的感触还蛮深的，因为我特别好奇，就是你刚刚说到，就是你在四个月的时间才去想这个关于爱自己的这个命题、这个想法。嗯、那比如说，在漫长的前二十多年，难道你觉得你不够爱自己吗？还是说你之前对自己的关注度？是没有达到现
1: 在的这种程度的。对，是第二个对自己的关注度没有达到现在这个状态， oh. 因为我之前很忙碌诶。K K， 你知道，就是因为创业的缘故，然后学业呀等等，而且当时也会有些野心勃勃，做一些新的东西呀、啊，旧的东西要带起来呀、啊、等等，就完全没有关注自己。所以，就是关注自己，就是日常的照顾还是能做到、嗯，但是没有去关注自己的内核。比如说，我没有问过自己，当下这些事情你能做到多少？你的能力有多少？你要不要逼着你自己做这么多？你在就是这样子催促你自己做这些事情以后，你开心吗？你获得的这些成果是不是你的初衷？等等，我都没有问过我自己,自己这些问题，而是不断的给自己。添加大小目标，完成功课，然后再立大小目标，完成功课，就是在这种循环当中度过的。我其实听完佳佳的
0: 刚这段补充以后，我觉得，因为在我看来，佳佳其实会有点像别人家的孩子，就是。是一个至少在我觉得学习呀，或者是就是来到就是回到这个乌鲁木齐之前都是非常优秀，或者是说非常有创业精神的一个人。整个人当然现在看起来也是非常的，就是很优秀。但是我我觉得你你现在会有一种给我一种比较真实、比较接地气以及比较真挚的感受，因为我我我觉得就是我也见过很多。很优秀的哈萨克女孩，但我觉得有时候有一些会让我觉得她好像完美的不像一个人，就是我觉得她从来不会发自己的这种一些困惑呀，<笑>或者是一些<笑>嗯困难，所以我有时候会觉得那种完美人设的女生，我觉得她们特别好，特别棒。但是有时候我也会我也会细细的想，我说她这么好，应该是她努力的这个结果。但是我就我我其实有时候更想听她是怎么面对一些。完美的，或者怎么面对失败的，因为可能这些话题会，可能会更让我好奇吧。因为我我我觉得就是，呃，如何成功，我觉得每一个人都有有话讲，但是如何去消解或者消化一些这种失败的经历呀、啊？我觉得这种东西反而是更更会拉近你跟一个人的距离的。嗯
1: 嗯，没错没错
2: 。刚刚其实我听完佳姐的一番讲述，我会觉得。就是可能跟佳姐的关系再次拉近了一步，然后让我觉得突然觉得好，这份这个互动好流畅，然后让人好舒服。我会觉得，当一个人真的去嗯面对自己的不完美，或者说生活的不完美、生活的这各种困难的时候，他才是一个真真实实的人。无论他对他自己也好，还是对对方也好，这份交流会显得更加真实。所以，可能也是我们做这个节目，经常会跟很多嘉宾一起去聊他们在生活中遇到的这种各种问题，然后我们也因此也会拉近我们每个人的这种心理距离。所以，我觉得我很欣赏佳姐，就是在这种可以放下很多的身份、嗯、很多的这种思想、这种包袱、这种设呃人设的设立，能够真实的关注自己、关注自己的生活，然后还跟我们去交流。我觉得这个非常的值得学习。好，佳姐想要成为什么样的女性
1: ？我想成为什么样的女性？这个问题，在我对自己重新认识之后的想法就不一样了。如果说 K K 你在一年前、一两年前，如果问我的话，我的回答一定是，嗯，我想成为一个事业性的女强人。嗯、可能我以前给你们的印象，可能也是这样子的，对吗？是的是。在我这个思考之后。嗯，重新认识自己之后，那我也会非常尊重我自己当下的一个想法，也就是说，那么现在的我，当下的我，我希望我的家人安康，然后我能够努力拼自己的事业，坚持自己的兴趣爱好，维持好我的身材，养好我的头发，每天吃那个黑芝麻丸，呵呵千万不要秃头，然后能够有下班以后。陪我小酌一杯的姐妹，可以的话，有听过我说心里话的爱人，一句话总结下来就是，做一个遵从自己当下想法的一个女性，这就是我想成为的一个人。因为你们仔细想一想，就说遵从自己当下想法这件事情，我觉得做下来还挺难的，因为我们有很多因素牵牵制着我们，我们有很多我们自己心里在想的一些事儿。也会牵制着我们，那我们很多时候都无法做自己当下想做的事情。那么，我们做一个遵从自己当下想法的女孩的话，这件事情我觉得还是很有挑战性的。那当如果我们真的是做到了尊重自己、认识自己、有能力不让外界去过多的去影响自己的情况下，那我觉得遵从自己这个想法是可以做到的。那么如果说三五年后我可能会在事业上会有一些新的变化呀，我的身份会有一些新的变化，那当时那当下的我呢，也会对自己的身份有新的定位。我觉得这个不是固定的东西。这是一个随着自己、随着时间、随着自己的改变而改变的东西。那我希望三五年以后，如果我们三个人还有机会这样子去聊天，那我希望到时候我的会也是这样子的。我希望做遵从自己当下想法的
0: 一个女性。对，其实其实我觉得，我觉得佳佳说的点最就是总结起来有有一个词其实挺挺符合的。我觉得就是真实。就这个真实，有时候是需要不能说付出代价，但是它是需要在一定基础上才能去真实的看待自己的欲望、自己的想法以及真实的做自己，其实就是一种自由。我觉得这种自由好像很简单，但其实好像也挺难的，因为毕竟我们是生活在这个关系和这个社会当中的，或多或少我们都还是会受限于我们身边的一种环境、一种。他人的这个眼光，所以我感觉的话，我们下面可以聊一聊，就是有关于女性主义及女性主义者。我这样聊完，已经能感受到佳佳肯定是个女性主义者。那那就问一下，就是在你心目当中，你觉得女性主义是个什么样的呃一种思想？然后你对女性主义有什么样的看法？可以跟我们分享一下嗯
1: ，这一点的话，我还是稍微想说一说的。嗯，首先呢，就跟绿子的判断一样，你的判断是正确的。我是个女性主义者，这也是近几年我对自己的一个判断啊、哦，就是这方面的一个判断。如果说两年、两三年前的话，不、哦、应该是二零一六年吧？二零一六年之后，我我可能是个女权主义者吧，因为当时，呃，在微博比较活跃嘛。然后因为创业的缘故，当时呃也吸引了很多跟我有同样想法的姐妹。当时我们还跟一些女孩子也成为了现实当中的一些朋友，经常见面聊天，去探讨一些问题。我当时呢可能会有一些激进，准确的来讲是比较冷静的激进派，就是说，如果说你不用一个比较尖锐的主题来主动刺激我、挑战我，那我就不会跟你去杠。如果说是你很温和的想跟我讨论一些问题，那我可能当时会说一些为什么女孩不能做这些事情，为什么只能男生做这件事情，为什么只为什么男生不让我们做这件事情？那后来我的接触面就比较广了，然后也能进一步去思考这方面的问题了。清晰的辨认了女权主义和女性主义的这个差别之后，发现自己就是一个女性主义者。那我对女性主义者的一个认知啊，我觉得是对于我个人的认知啊，因为我们每个人的这个知识面还有这个活动的面都不太一样，所以我的认知下呢，我认为是在尊重。男性的前提下，礼貌的争取我们自己的合合理的一个权益，它不是激进的，它也不是懦弱的。嗯、呃，我说这个礼貌，并不代表它是懦弱的，而是因为我们就是发自内心的想要通过合理的、合法的、合情的渠道去伸张我们自己的权益。在我们这些本该获得的权益遭受到不公正的待遇的时候，那我们女性主义者就该出手了呀。那这时候就要去伸张自己的权益。女性主义者的核心就是男女平等。哎，我觉得这是一个非常重要的东西。伸张的是男女之间是平等的，不是说我要压你一头，不是说要剥夺男生的什么权利，通过这个女权压过男权来满足自己对压制异性的这个欲望，而是说在遇到不平等的事情的时候。好，我尊重你，我尊重对方有相应的权益。那好，我也有，我也可以获得，用一种比较温和的方式去获取这些权利。我觉得在，在无论是在男女性之间的权利之争，还是说是在职场当中呀这些权利之争的时候，你只有尊重你的对手了，你才能获得一个比较合适的、比较公平的一个竞争场。我是这么认为的。如果说两者之间不够尊重对方的话，那结果肯定是差强人意的，甚至弱势的那一方连百分之零点一的权利都获得不了
2: 。我有个问题，佳佳，就是你刚刚这样讲说，完，我大概了解了你的想法，觉得那你会有生活当中的什么例子吗？可以举一下，就说你在一些场景和这种互动当中，你如何实行了你的这样的一个想法？或者如何去争取了一下，这样子你刚刚所说的这些部分
1: ，感觉例子很多哎，那我思考一下，可以举什么例子比较好？对，我在这儿可以补充一下，嗯、就是
0: 我们好像不能说女女性女权或者女性主义的核心是男女平等，就是有一部分的女权是这样觉得，但是因为女性主义它包含它有那个生态女性主义、马克思女性主义。还有黑人女性主义等等等等，很多女性主义，但有一些女性主义的核心根本不是男女平等，它是要求女性要夺回本属于自己的权利，然后这个时候其实它是不管男性的，所以这个这个这个点可能我觉得我们得慎重一点，因为有关于这个女权就也也我们也知道嘛，就是是个光谱，可能我们很难说所有的女权都是。男女平等，但是的确有有一部分这个女权她就是要求男女平等的。对我想在这儿补充一下，我觉得
2: 绿子补充的很好。我也想就是说，其实佳佳就是在以自己的生活经历和自己的这个想法的基础上，在表达她对这个女性主义的一个想法，我觉得也非常没有问题。但是绿子的补充很有必要。<笑>对
0: ，而且我我就是佳佳可以继续想，啊，我再说一下，就是佳佳让我想起了。美国的一个女法官叫 R.B.G， 因为我觉得你刚刚说的其实跟她跟她的理念是一样的，就是她的意思是说，我们通过一步一步的去改变整个这个社会的法案，来保证女性，来保障女性的权益。她甚至会为了一个男性一个弱，因为有时候男性也会在某个弱势的这个地位，他也会去帮男性打官司。所以在我看来，像这个 R.B.G 大法官就是一个非常理性、非常那种实政家，然后实干家的那种感觉。但是也有很多人不理解他，啊，就是因为在他去世以后十年，他之前帮助修订的法案全部被推翻，美国可以，就是美国不能合法堕胎。所以我觉得有时候很多人辛辛苦苦去建立的一些东西，很容易就被推翻，很容易就被倒退。所以其实刚刚说到那个尊重异性的时候，我是真的就是我内心里我是特别不同意的，因为我真的觉得就是比如说尊重异性这一个点，其实男性就是在这个父权社会当中，男性是受到优势的，是受到优待的。他们当然不会在尊重我们的条件下去争夺自己的利益，就是在对他来说，自己的利益绝对是要大于尊重我们的。所以，当然我不是说我特别反对你的这个想法，但是我其实对尊重异性这个前提会打一个问号，因为我我之前也也对 R B G 大法官就是我很崇拜他，很欣赏他，但是我觉得可能每个地区或者每个地方的这个情况不一样。嗯，我我觉得我很尊重异性，但是更多的时候我会觉得异性特别尊重女性，他根本不尊重女性，所以这个点会让我很很恼怒。就是，就算我们尊重他他们，他们还不一定尊重我们，那我们为什么要尊重他们呢？就是这方面我，我我的想法跟你可能会不太一样。当然，我觉得像 R B G， 他虽然也是非常实证的、非常理性的，但是他说过一句话，他说。我们不要求男女平等，我们不要求权利。他说，我只希望男人把踩在我们脸上的脚挪开。我觉得这句话就完完美的诠释了现在很多人的那种处境吧。对，当然我觉得每个地区就还是不一样，但是我可能会对尊重异性，我挺尊重，我从来没有不尊重异性。我觉得尊重异性或尊重其他人。应该是一个、嗯、一个，就是是一个所有人都能接受的吧。但是特别的尊重异性的话，我觉得男人可能不一定值得我尊
1: 重。明白你的点，就是说，嗯、我们。其实主要就是缺乏男性对女性的尊重，并不是说是女性不尊重男性。那我讲一个小例子好吗？对、嗯，我真的做到了，是生活当中的一个小例子、嗯嗯，是我真的改变了一个我们自己家庭的一个相处模式。我爸爸有点大男子主义，他认为男生不用学会做饭，就是男性不必要在家里面去做饭。嗯那一直以来都是我妈妈在家里面做饭，甚至我弟弟也是近几年才学会做饭的。那这个问题在我看来，我一直都不是很高兴，就说为什么爸爸不可以做饭？妈妈也在工作，爸爸也在工作，他又要洗碗，又要做饭，又要操持家里面。那爸爸休息回来，开完会回来什么什么的，完了之后吃完饭之后。他就是躺着了，我对这个状态我很不满意。我对这个画面，其实这个画面你们两两位想一想，是不是很多家庭都是这个画面？对这个画面非常刻骨铭心。这个画面也是前面我们第一个环节提到的父母的父，我父亲对女性的一个对待方式，也是能够形成我对女性身份认知的一个因素。那这个东西就对我来说影响非常非常的大，因为很多家庭，包括我叔叔啊什么的。很多家庭都会这样，于是我在大学的时候，我可能会跟我爸爸吵架。我说：“爸爸，你为什么不做饭？你做呀，你做的不好吃，我们可以互相进步，我们可以教妈妈可以给你教。”然后我爸说：“工作忙，这个做不到。”到了我长大，到了这个前几年，然后爸爸妈妈都退休了，爸爸也是。这个妈妈忙于她自己的小事业，爸爸呢就是在家了。那这个时候，我就跟我爸爸心平气和的讲我说：“你一定要学会做饭，爸爸，因为有时候我们妈妈在忙，然后爸爸呃弟弟在外面求学，然后我在工作，白天没有人给你做饭，那你就。”自己饿着吗？等着晚上有人回来给你做饭吗？我觉得这样不太合适。你要为你自己的身体进行考虑，你要体谅一下你。你除了你以外，一家其他的三个人他的忙碌，这个东西不是说我说了一遍，我爸爸才听懂的，才听到他心里去的。我跟他说了很多年，也就是我们在相处过程当中，我们。嗯，就是面对面讲的机会就更多了。爸爸也能感受到我自己的真真切真诚，他能感受到我的着急，也为他着急，也为妈妈操心。他听我说很多遍，然后真的在真真切切的每次都在跟他讲之后，从去年开始，我爸就。不做饭了，确实是他刚开始做的饭不好吃、嗯，这个是不能否认的啊。但是后来他慢慢的要学会跟我讲，他说：“女儿，我今天中午做了拌面，我炒了菜，或者说我煮了鸡蛋鸡那个鸡肉汤，挺好吃的，还给你妈留了一些，你妈晚上回来可以吃。”我就觉得我一下就觉得我胜利了，你们知道吗？一下就觉得我这这么长时间跟我爸的一个切磋。终于有了一个正向的结果，甚至都影响到我弟弟，觉得我弟弟觉得他也应该学会做饭、嗯，因为我弟弟以后也会成家立业呀。就算是可能成家立业的时间我不懂，我我不知道这个看缘分，但是他对于他个人来讲，他必须要学会这个技能，所以我就觉得这一点是很多家庭应该去做的一个改变。男女之间就是对这一块是平等的。有句话说，一个人一个人在十四岁以后。十三、十四岁以后，你就应该学会做饭，填饱你自己的肚子，用你手上所有的可以利用的材料去做个饭。这是你一个作为一个成年人你应该拥有的一项能力——社会能力、生存能力
2: 。我其实听完佳佳的这个分享，我很欣慰，而且我觉得这很真实，因为。在现实生活当中很难改变别人，这、就是你别说别人，你还也很难改变自己，因为要就是有自己的一套这个认知理念，然后你想做出一些改变，这本身就是很难的。但是我觉得我们能做到的，就非常非常现实的，那就是从自己身边亲近的人开始，然后你家家家开始说自己的家人。我觉得这个非常真实，也非常的好。每个人其实应该铭记在心，就是可能会有点难，你推进你的一些想法，但是不能因为就是他可能看着有点看着很难推进，但你就放弃了。所以。呃，就是得从你身边的人开始，但你又会觉得你只改变你身边的人，你但你也没有说你能改变整个社会啊。但我觉得滴水穿石嘛，就是我们每一个人只要做到我们每个人的能力范围之内的事情，其、就、实、是、就已经在给这个大的进程。做了一个很大的这样一个推进。我之所以想这样说，其实也是之前跟一个朋友有这样的一个讨论，就是说我们觉得好无力啊，我们有这些想法，有这些途径，但是一到现实生活当中，跟比如说一些亲戚朋友们的沟通，或者说一些朋友同事的沟通，你就会觉得怎么怎么这样啊？那我们还需不需要继续再说啊？等等。但是我们最后的结论就是说，还是能说就说吧，不要就说因为这样你就去。去去去放弃，也看到了一个非常非常真实的例子，就是一个姐姐，我认识姐姐她她在这里工作，她有一个男性同事，她好像她就会。平时他们在聊天的时候，应该会抱怨一些，就是、说自己自己的妻子不工作啊，自己挣钱多么多么累。然后这个姐姐就会去说，她在家里去给你养孩子，去给你做饭，就已经是很大的一个成本，已经是很大的贡献。就是这样，她一直会去去讲。她说一段时间之后，这个男这个被男性同事有了，真的有了一些变化，他开始就是变得会去珍惜。以及感恩他的妻子在家里为他做的一些这些贡献，我觉得这就是一个非常小的例子，说如何去实践到生活当中，以及去为此做一些事情
1: 。对的，对的，就说是我们三个人肯定专业都是不一样的嘛，那我们能从自己的这个角度出发，从我们身边的小事出发，能够做一些力所能及的事情，我觉得这是我们首先能做到的。那等我们自己力量。嗯逐渐强大，然后影响力足够多，比如说咱们这个 club， 影响力足够大的时候，那我们能做更多的事情，那我们的价值就更能能够更加的体现了。是的，但是我其实从你
0: 们刚讲的那些故事听完以后，我会觉得有一种很想笑的感觉。为什么呢？就是其实我们可以就是反过来思考一下，就是为什么之前这么长的时间，我们都会默认男性不做饭，以及男性会默认觉得自己的。妻子在家的家务劳动是一种无偿的，就是是一种没有价值的。我觉得这个恰恰就是父权社会对于女性的压迫。我觉得就是这种东西的确是会让人很不爽。但我觉得刚刚佳佳和 A K 都说到了这种非常改变身边男性的例子，我觉得。可能就是要，我们可能就是要引引领着男性吧，因为我觉得只靠男性自己去成长可能是不太可能的，以及，毕竟他们也是受力者嘛，所以要把他们的一些好的这个权利一点一点一点的拉过来，放到女性的身上，可能他们也会有一些不乐意吧，所以我觉得还是要经常的去反观，但是我，哎，我就觉得其实也挺无力的，就是比如说劝爸爸做饭这种，也要劝好久。我我觉得我我是更希望生活在一个一一出生下来就是爸爸妈妈都能做饭，或者他是一个比较公平的一个男女平等的一个社会。但是很不很不幸，就是我们的社会就是这样的。对对但我
2: 觉得。嗯，有这份想法就特别好。我们完全可以 b u y our best， 然后把这个事情呢，我们自己的生活当中。如果我们想要去建立家庭，或者是发展一个段关系的话，
1: 这个社会是在进步的呀。你看看父母亲，你看我都能把我爸爸劝说回来了，能够把他认为的例子讲到的他的权利。稍微瓦解一些，能给妈妈争取一些权益，就是我们这一代能想到这些，而且我们做到了。好，当我们为人父母的时候，和我们携手共进，嗯，路程的那个人，我想他应该也不至于说是会有那种，怎么说，完全让我来做饭，嗯，他什么都不干，或者说是完全由他来承担什么。我我我什么都不干，我觉得我们不是这样的一代。那等我们的下一代他来组建家庭，或者说是一个人相处、跟别人相处的过程当中，我觉得这些思想都是进步的。可能我对社会比较悲观吧，我觉得。改变这些东西根本
0: 不重要，因为社会它
2: 没有没有。其实我也是悲观的，我觉得这是呃这是一个想法，但是让我说现实生活当中，我能够如果如果我想成家庭、庭，建开发展关系，能够找到这样跟我特别平等，然后做这些事情的几率太低了。我只能说现实不一样、嗯，但是我可能还是有一些图这种想法吧，在脑海当中。我觉得
0: 我不乐观。这是我
1: 们很多人，也就是现在社会当中的人，这个结婚率低的一个原因
0: 。对，据说幼儿园都快关了呢，就是
1: <笑>哦、幼儿园老师都没工作了。<笑>对吧？嗯，什么那种一些培训机构呀，那些他们都生存不下去了，就是因为生育率低，这个结婚率低，大家都认为一个人生活，其实。很好哎、
0: 欸，为什么要跟
1: 另外一个结合、哎，然后给自己这么多压力、嗯，让自己陷入一个自己并不能 handle 的一个局面当中？就感觉主动权在自己手上，那就主动选择自己最舒服的生活方式吧
2: 。是的，比如说，就这个这个理念，至少我已经给我妈妈灌输的很彻彻底底、明明白白了。我觉得我已经哈哈那这正立了一个。你很棒哎！<笑>对我妈就本身她就不是一个会在这方面给我压力的人，但是。他也有自己的一些社会压力嘛，他有自己的圈子，他难免也会被怎么影响。但是在我就是非常直接的沟通下，他非常能理解说现在的社会现况是什么样子的。然后，那你你就只能你就就是愿意给你这个份空间去做自己的选择，我觉得很不容易了。很多姑娘应该向你学习
1: ，我宣传一下这个。对吧？很很
2: 很难，不不容易，不容易，我觉得。
0: 那我们刚刚说到了这个自己，那我们要不要进入下一个话题，就是怎么与自己和解？哎，我觉得这个与自己和解，好像是很多人都在疫情这两年达成的，嗯、可能就是因为比较长时间的这种嗯隔离，然后不处，然后或者这个事业上受挫啊，这种类似各种受挫，所以。好像人就更愿意比较坦然地面对自己吧，所以想请大家聊一聊，就是这个跟自己和解的这个时刻是怎么达成的
1: 。现在呢，我确实跟自己和解了，以前并没有。哇，我现在回忆起来，我以前好累哦。以前呢，<笑>我是有思想包袱的，而且这个思想包袱很重，就。K K 肯定更懂哦，就是因为我的身份、什么学历等其他原因，然后我只希望看到自己有收获、有进步的一个状态。就但凡我在工作、生活当中嗯，嗯，犯点错误，我就会觉得非常的自责，就会觉得让那个人失望了。当然，犯错误人确实要进行自我反省，但是我这个人当时是属于反省过度了，就过度之后让自己很心累。这反省的问题就是包括这个，不论是形象、为人处事、人际关系、工作能力等方面，我都会觉得自己在这几个方面应该做到很好才对。然后整个人弦都绷的是很紧的。我现在回忆到那时候的自己哦、啊，我那天就跟你说，我说我回忆到那时候的自己，我就特别想拥抱，我想隔空拥抱，隔时空拥抱。我就说，为什么你在自己很累的时候不坐在？上海那些精致的咖啡厅里喝喝咖啡发发呆，然后让自己轻松轻松不好吗？那时候真的是让自己非常非常累啊，甚至好像跟上海的几个姐妹们都没有说是那种自发的以这个放松心情为目的的一个约会，所以我就觉得以前的自己真的很想抱抱自己。跟前面提到的就是四个月的这个自我剖析和重建。我和我自己真的是和解了。我可能没有百分之百的和解啊，因为世界上哪有什么绝对的事情，我肯定还会有所保留。那我会在，我会承认自己有些方面能力的不够，我会承认自己没有处理好和所有人的关系。我也承认自己有时候不够洒脱，我也接受了自己的身材，我也接受自己样貌的不完美，我也接受自己，我也承认自己性格的急躁，我还承认自己没有那么的爱自己。就像前面我们提到的一样，这这种感觉就像是我在从一个自己的对立面跟自己对话，然后正视自己之前走过的路，正视自己，然后心疼自己，接受自己，鼓励自己，这就是我自我跟我自己和解的一个过程。好棒呀！我觉得好像女生都有哎，就是。我感
0: 觉所有的女生都有一点追求完美，都对自己有着很大的期待，很高的期待，特别想成为一个完美的人。而且我觉得我们女性有时候对自己真的好好苛刻哦，因为就是所有的人都想成为明星般的身材，但是其实明星般的身材也是要承受很多痛苦的。以及当佳佳说到这个呃容貌啊或者身材的焦虑，我觉得我好像。从小学，从初中到大学，都被这种身材的焦虑所困扰，就是觉得我就是不够瘦，我就是不能像纸片人的那种瘦度。但是我,我现在慢慢就也和解，不是不是因为说我我我我可能从内心里特别接受，而是说好像我就是瘦不到那个程度，所以我就平淡的接受我这种。比较有有
1: 肉感的这样的身材，嗯，你觉得你觉不觉得你自己跟自己和解以后，你开心多了
0: ？对呀、啊，我就看镜子以后也会赞美我的身体，我说你真可爱、嗯，虽然你没有那么瘦，但是你还是很健康的，<笑>还肉肉的，多好、啊。刚佳佳说到在上海的街边喝咖啡，因为我就元旦才第一次去上海，很愧疚，啊、一直都没有去。然后我我对上海的感受是，天呐，就是那个黄浦江。我就是怎么去都去不够、嗯，就是连着三天我都去，白天白天晚上我都去看了。我
1: 觉得那儿好美呀，那些都没去够。我在走之前我还去了一次，走之前前两天
0: 。对，嗯、然后还有那个武康路呀，就那一带的那个咖啡厅，天呐，就好棒好棒！觉得嗯，我说在上海生活，绝对能成为更时髦的人，我觉得是真的。就是那个、哦、你的那个有很多。空气当中就有很多不一样的那种味道，就是是北京没有的。<笑>所以刚佳佳佳说到说为什么没有去犒劳自己呀，去喝喝咖啡呀，然后去去比较散漫，或者是说比较那种随心的放松的那种状态，我觉得可能也是需要学习和一种成长和时间的这种阅历阅历去沉淀的。能拥有那种心态，能给自己。放松放松，能能跟着自己的节奏去匹配外界的节奏，而不是用外界的节奏去匹配自己。我觉得这种是要学，这这种能力是要学习的。当然，我觉得反正我还在学习的当，就是这个过程的当中。但刚佳佳说到的这些太有普遍性，就是我觉得很多女生可能都有一样的感受
1: 。对呀、啊、对呀、啊，我觉得，嗯，我们到时候的听众，你们肯定心里也会觉得自己。就像绿子说到的呀，人家身材、样貌，嗯，这些我觉得根本就不需要焦虑。我们就是我们自己啊，为什么要焦虑呢？那我们从能够改变的方面去改变自己啊，比如说你的谈吐啊，你的为人为人呐、啊，你的性格、你的能力，这些都是我们可控的，而且这这些东西才是一个，嗯，像太空一样，有很多。面的一个东西能够发挥的面比较广，比如说你的能力它是无限的耶，我觉得这才是一个人的魅力。我特别认同这一点
2: ，我觉得也是刚,刚你们讲的说，嗯，这些变化心理上的变化，它的确，因为我也有有过同样的心理的这种感受，所以我非常的认同。然后佳佳姐最后提的这个，作为人最本质的一些品质。可能也是我这几年来越来越关注，以及把这个聚焦点放在上面的几个点，就是你外界，你无论你学历还是你的金钱，它就像你刚刚说，它可以是无限放大的，只要你去投入你的时间、你的精力，然后去争取。但是这种作为人，就是你，你作为一个人对，对于对人的尊重，然后你对你自己的尊重，你对别人是否有这种无条件的奉献爱的能力，爱别人的能力，就这些，就看似特别特别简单，大家谁都懂。但我发现，可能我们很多人都会在成长，然后想要去追求完美自我的过程当中，就会丢失这些方面的思考。随之你就就丢失了你自己，不知道你一天到晚在干什么，但你会会觉得自己很忙。最后的这个它如何呈现在你的身上，我觉得就是会让你觉得。很焦虑，很焦躁，然后你会无法去接受你自己的这些不完美的点啊，然后它又是一个恶性循环。我觉得每个人都肯定有这方面的体验，我也特别希望大家可以就是在自己的有限的经历当中、有限的时间当中，能够多把这部分的时间和空间留给自己，去多去。关爱自己吧，我觉得这关爱自己应该是我们播客从头到尾一直会去反复提倡的一个主题、嗯。那我们最后再聊一聊友谊吧。我们已经聊了，跟父母、嗯、跟自己呢，那想听一下佳佳是如何看待友谊，你和如何定义友谊等等这方面的看法
1: 。啊，友情呢是我认为我选是我选择的没有血缘关系的。我愿意为他付出，也能接受，也能大方接受他为我付出的一个对我来说至关重要的一个关系。因为对我来讲的话，我我我我的那个怎么说呢？恋爱缘非常的差，这个没有关系，我可以没有爱情，但是我的友情缘分非常好。这、就是我一直以来跟我身边的朋友说，我就觉得我在遇到一些问题的时候，总是会有朋友能够跳出来。嗯，帮我去，去帮我，然后去陪伴我，我就会觉得我的友谊缘分非常非常好。那友谊对我来说是非常非常重要的。那么，嗯，更重要的是女性之间的友谊，在我的所有的这个友谊关系当中，它是尤为突出的，最为重要的。因为，嗯，我像我自己平时的一些想法。都会吸引一些跟我有同样想法的女孩，比如说之前我说到的，在微博的时候，也有很多姑娘会，我们会互关，然后私底下也会去聊，聊完以后发现真的三观很很很一致，嗯，因为没有三观完全一致的人嘛，就是三观很一致，趋向于一致，然后我们都能懂彼此在说什么，然后她说出来的一个内容，我觉得是她自己思考之后跟我去交流的。我觉得我能从她身上汲取一些我认为很很有营养的部分，所以我的很多女性朋友她都是这样子的，包括我们，我今天认识的绿子啊，还有 K K 啊，我都觉得我们会是好朋友的，跟 K K 肯定一直以来都是好姐妹，所以我就觉得我们，我通过今天的这个节目呢，我还认识了绿子，我就觉得我们会是好朋友，这就是我的收获呀！你看我的这个。女性朋友的缘分就是很好、啊，所以我觉得这个对我来说是一个宝藏<笑>。对对
0: ，其实我我说到女性友谊的话，我觉得女性友谊就就是拿那个《我的天才女友》那个电视、嗯、那个剧和那本书来举例子的话，我觉得好像有时候我觉得我的女性朋友会比男性的恋人更加了解我
2: ，因为我、嗯、
0: 对对这边。因为我觉得，好像我跟任何一任男朋友都没有会聊到我的这种成长经历啊，以及我的所有的那种呃，留藏在我心底里的那种特别真切、真实的声音。我觉得有时候不是说我不想跟他们分享，而是我觉得他们好像也没有打开心房跟我聊。然后，当我们之间的关系走不到那一步。呃，特别是当男性也不会太分享，他们甚至都不太会分享自己的一些丑事儿、糗事儿、呃，也不会去过多的讲自己童年的一些事情的时候，我我有时候也会觉得我我会去说太多，会不会给他带带来造成一种负担？所以我觉得从某种程度来说，女性其实反而是更能理解女性的。当然我，我我觉得，呃，选择这种女性友谊。和女性的朋友其实还是要看缘分，以及看大家的那个思想匹配度。刚就像佳佳讲的，就是大家可能三观呃不可能完全一致啊，就是肯定会有一些微妙的差距。但是我觉得整体上可能还是要呃有有一些一样的想法，才能就是成为这种更好的朋友。所以我想再问一个问题，就是嗯，你觉得目前为止，然后？你跟你的这个女性朋友发生过一件就是让你最感动的一个故事，能不能分享给我们
1: ？哇，那故事太多了呀，我选择哪一个呢？选一个最感人，<笑>然后我们听完就痛哭流涕的那种。<笑><笑>嗯，说一个故事，我看。
2: 或者就是最近发生你记忆还在的这种
0: ，我觉我觉得第一个想到的，下意识想到的第一个故事就是最好的故事。嗯
1: ，呃、是我在呃两年前遇到的一个朋友，然后他呢因为工作原因要去阿勒泰了，然后前段时间，呃，这个也不是前段时间哦，准确应该说是去年。三月份的时候，二月份的时候，我是比较在工作当中受到很多挫折，然后当时也是因为跟我父母在一起，他呢，呃，就是他在阿泰，完了之后我没有地方去发泄自己的情绪，因为我一般要发泄情绪呀、啊，想喝点小酒的时候，我想要跟真的懂我的人一起去喝，因为。那时候我才是一个真实的自己，我才能表达我自己真实的想法，我才会觉得那个时间我真的是在发泄我的情绪，他能读懂一些我心里的密码。那这个时候，他在他在那边也有工作，然后我就跟他说，我真的快撑不住了，我可能要跟我爸妈争吵了。我觉得实在是压力太大了，一方面是工作压力，一方面是父母有时候不懂我。那时候是我还没完全展开正视自己，没有跟父母坦白的时候。那这个时候他就回来了，他从阿泰突然闪现在我的单位门口，他就说：“嗯、走吧，喝酒吧。”我就觉得那一刻，我觉得他就像超人，不，他像神奇女侠，从天而降的感觉。<笑><笑>然后拯救了我，你懂吗？就拯救了我，真的需要有人能够陪我陪伴我。去听我讲这些东西，然后讲完以后，他能够说出来一些我想听到的，能够解决我当下情绪的一些话语，我就觉得他做到了。这就是我这两年以来最让我最让我感动的事情，就是这件事情，他真的降临了。当时我就觉得 ，so 我需要男朋友吗？我可能不需要，我只是需要一个像是奇女侠一样的我的好朋友，好姐妹，好棒呀！嗯
2: 好感动啊！我都感动了
1: 、啊。<笑>是的
2: ，挺好。嗯，哎，而且你们会不会觉得，我至少我自己这么觉得，嗯，就是我真的是从小好像，如果让我一直要做比较的话，我就是特别注重我的，就是跟女女女女性朋友的这份情感要大大。大于我去特别在乎我与男性友人发展的这种就是恋爱关系，就一直是这样，特别好玩。栗子也知道
1: ，是那看来我们大家都是一样的、哦，对
2: ，好像就是这样。然后，然后让我头疼的也是友谊特别好玩，而不是说男朋友。然后后面、嗯、后面我也有一个发现，就是就是现在是在<笑>其实是在变少的。嗯，你们是否有这样的感受？就是。在变少，但是它的质量其实是在增加
1: 。对，然后你会
2: 更加珍惜你有的这些朋友
1: 。对对，没错，我有就是，嗯、呃，好多年好多年的发小，也有新认识的，思想很好。然后我认为两个人能互相进步的朋友也有，就是每个人在我心中，在我生活当中担任的角色，以及我需要他们的时刻都不一样。嗯。嗯，就像你们也步入社会了，然后你们肯定也会逐渐出现这些不同类型的朋友，那就看你们自己如何把，就是这这份关系维持好，在一个合适的时刻、合适的嗯阶段要维持好。因为有些朋友肯定也会跟我们说再见，我有这几年，因为我们双方思想真的就说话也说不到一起了，或者说是他跟我的距离变远了。他有新的朋友了，好的，那我就感谢你曾经出现在我生活当中。我们能成为朋友，肯定是彼此认可。那你有新的生活了，那我就祝福你。那我们或许会有一些小的遗憾，但是更多的是要祝福对方。所以，我也有过这些这样的朋友。
2: 嗯，而且你相信命运的话，相信缘分的话，有些友谊就是他可能中间消失一段时间，但后来他还会回来，特别有意思。然后你又会有一个新的。对对新的体验，但可能他还会消失，嗯、就是不一定。说这
1: 句<笑>话的时候，脑海已经出现了我一个朋友的脸了。就<笑>是哎、啊，不是 K K 说的，这是什么朋友呀、啊？出现一段时间
0: ，消失一段时间，又出现又消失
2: 。是<笑>因为你俩这个生活交集，因为各种原因可能不在一个城市啊，或者你们俩的关注点不一样，你们就会有很少交集。但是又在某一个时刻，可能因为一些东西吧，把你们两个的磁场又拉进来。<音>我觉得更
0: 像爱情故事、啊
2: 。那<笑>在<笑>我的脑海里都是女性，哎，可能就是刚刚讲的吧，我可能女性比较占的比例比较多
0: 。就我的意思就是你你说的，嗯、我说对我我的意思是你说的这个，你你说的这个朋友就更像像爱情故事一样，
1: 因为爱情故事都会这样展开
0: 。对<笑><笑>对对对对对，<笑>
1: 对那我。<笑>我也有，我懂，我懂。K K， 我有个朋友他，他我叫他孬子，我觉得他必须要有姓名，他一定会听这个，这个，这个节目的，而且他也关注了你们，所以我我必须把他的名字点到。我跟他就是像 K K 说的那样，<笑>就消失一段时间，然后因为一个磁场啊，磁场我们俩又相吸了，就就又一一起从早聊到晚，然后他又忙他的我，我忙我的，然后两三个月可能不联系了，后面又联系到一起。这这么多年，我们俩一直都这一个相处模式啊，好随意，好
0: 棒呀，好自然，也没有什么那种强迫之类的。嗯，对对。对，然后还想问加加再加,加一个问题，因为我觉得这个问题还挺、嗯、挺重要的，就是我觉得在我看来啊，嗯、最好的朋友一定是能够准确的看到你的缺点和缺陷在哪里，然后并。帮你指出的一个人，如果说在我看来，如果一个朋友无止境的夸我，我觉得我我会跟他距离会越来越远的，所以我特别想拥有那种就是能帮我看清我自己的朋友、嗯，所以我觉得偶尔 K K 其实也是这样的，就是我们俩都是互为这样的角色，我们会经常提醒说，哎，你下次不要这样，然后他也会说，哎，你下次不要这样，我觉得这种。感受就很好，因为有时候说真话也是需要一些这个底气的，<笑>所以想问大家、嗯，就是对于这个朋友的批评，你你有什么想分享的故事吗？就是你有一些朋友敢跟你说实话吗？或者是你你会敢于跟别人说实话
1: ？肯定有，我能数出来有、嗯、大概有四个吧，四个四个姑娘，我们都是那种。就是真实的一面，我们在彼此面前就是最真实的一面。然后他们在别人面前表现的肯定是跟在我面前表现是完完全全不一样的。就是因为我们真实的表现了自己以后，他们才知道我是怎么样一个人，然后他们才会知道我在表现哪一面的时候，我做了什么事情做的不对，他们才会来批评我。如果说是他们一眼看穿我在。嗯、呃，大家都在一个场合，那我用我比较不真实的自己去对待别人的时候，他不会来批评，因为他懂我为什么会那么表现。就是有那么四位朋友他们会批评我，当然我跟我朋友那个进行这个有关于批评的交流的时候，他们会直接就说出来，不会说，哎呀，在在你这件事情做的不会，绝对不会的，他们会打个电话或者是在微信里面用非常严厉的语气和文字。直面的痛击这个问题，所以我就觉得这是一个非常难能可贵的事情呀。就像绿子说到的，如果说我一个朋友他永远都在夸我，真的永远都在夸我，我就会觉得他可能不能把他拿作为朋友的一个一个一个角色，因为他夸的时候我就会，嗯，实话说啊，我就会觉得他可能想获得什么吧。就是从我这获得什么吧，不无论是什么。但如果说是他批评我的话，他冒的是什么风险？冒的是我会跟他生气，我会跟他吵架的风险。但是我们真实的朋友，敢于批评的朋友，他不怕，他他甚至不怕跟我们吵架，他也不怕冷战
2: 、嗯，甚至不
1: 怕我们一两个月不联系，他会觉得。我作为朋友，我给你提出这个问题。我们作为姐妹提出这个问题，好呀。那你用一两个月时间去冷静去思考吧。那思考之后，你就会觉得，你就会发现，这才是真挚的感情呀、啊。所以我就觉得，大家要珍惜身边会批评你的朋友。他冒的是风险，他考验的是感情。他他相信能考验得住这个感情，他才会批评你。对，对、嗯
2: 。刚讲这个，我脑子里满脑都是我跟李曾经因为一些事情有争执的一些画面。但是我现在想起来，我有一个就是底层的一个思维，就是说，就无论怎么样，我们俩反正不会就说各自就再也不会说话，不会有这种事情。我特别坚信这个，所以我觉得这份坚信也是很重要
1: 的。Oh, um. <笑>对的呀，有这么一个坚坚定的意念在，所以不会害怕去批评别人。没有，其实主要是我跟 KK 小
0: 时候吵架吵太多了，然后发现吵不散的。<笑>小时候两个人特别爱吵架，就是关系特别好，但是爱吵架。后面我我有个弟弟，然后长大就说：“哎，你跟那个你跟那个 KK， 你们两个不是塑料姐妹花吗？现在怎么还玩那么好？”我说：“我说什么鬼？谁说我们俩是塑料姐妹？我说我们俩关系特别好呀。”他说。你们小时候不是经常在外婆家吵架，然后还哭抢一个毛衣的？就我弟弟记得特别清楚，我感觉你
2: 们当时要抢红色毛衣。啊、对，就
0: 塑料姐
1: 夫他又什么了？姐妹们，那个塑料好像是那种太阳也晒不了，什么也也水也泡不烂、啊、那种，这不就是坚定的关系吗？真、嗯、的是啊，塑料那也挺厉
0: 害的，总比玻璃那种就很容易碎啊对呀。是的。上次这样回击，嗯，对，然后对，然后其实我我我我跟佳佳佳佳在这个之前会有一些沟通啊，然后我们准备内容的时候，我发现佳佳会经常，呃，就是以这个播夫、呃、的话来去做一些这种总结呀，或者是一些这样的这个，呃，就是怎么说，就是以这个话题为展开去讲一些东西，然后其实。最在最后的最后吧，然后还想聊一个小点，就是，呃，也想跟你聊聊，就是有关于波普吧，因为这个第二性我看过，然后很深奥、嗯哦，我觉得我没有看懂，然后甚至我尝试、哦、看了两遍都没有看懂、嗯，然后最近我又看了一本他的这个自传，叫《成为波普》吧，嗯嗯嗯，然后这本书反而让我对他有更多的了解，所以也想请佳佳跟我们聊聊，就是。你在看这个波普瓦的时候有什么样的这种感受啊？或者是你对波普瓦是一个什么样的一
1: 种认知呢？我觉得她这个女性是打开我对女性认知的一个大门。嗯、是是她，绝对是他。我在那个读书的时候、嗯，有个朋友给我推荐了他，我才知道他，因为我在。呃，高中的时候我肯定没有接触过这些东西，我不知道。然后大学的有一天有个朋友跟我推荐，他就说：“哎，你看一下这本书。”他就给我嗯扔给我两本《第二性》嘛。然后我当时也看不懂哎，我看不懂，我就觉得有些我就随便翻一页，我可能会看懂有些语句，我觉得啊，嗯他说的对。然后他又连贯着说出来的话，我就看不懂了。当时我也有点小，然后这方面的思考并没有，根本没有。所以，在后来，我在不断的去读这些书的时候，我才了解他，他他是，嗯，有些语句会让我感觉他是女权主义者，这是。要认可的，有些是一个女性主义者的姿态去写的，有些是以以恋爱中的女人，然后她的男朋友又去爱了别人，然后他们又是一个开放式的那种恋爱关系，就是《成为伯父娃》里面不是也是想到了吗？就开放式的关系，他他爱着别人，他又爱着别人，他们俩又相爱，反正就好复杂。<笑>这些肯定不是我去倡导的恋爱观哦，我是接受不了的，<笑>就是说。他的这些其实是他内心的煎熬，他肯定想要一个纯粹的爱情，哪个女人不想要呢？所以我觉得那些都是他内心的一个救赎的一个过程，救赎的一些文字，他要他想要救赎自己，同时他想要告诉别的女人，感情是要真挚，无论是多么的开放或者是怎么封闭的感情，如果它不是真挚的，它一点价值都没有。然后他还在文章里头，他在他的文字里面去鼓励我们如何去勇敢的爱，如何去了解你作为女性的身份，如何从男性剥夺的那块利益当中，如何勇敢的去，嗯，就是理智的拿回属于你自己的那些部分。这些这些思考，都是我从波伏娃的《第二性》里面去获取到的我自己的一些小思想。真的，他是我的一个对于女性认知的一个。嗯，大门，嗯、然后，嗯，哦，对的，然后你们要说点什么吗 ？P.K. 有有什么想法吗
2: ？没有，没有，绿子继续说吧。对
1: 我，然后要不要跟你们说一下第二性？他对于用强去爱这句话，还说是放到最后。现在也可以分享吗，现在也分享。然后我想给大家。讲一句，就是波伏娃、啊、在第二信里面讲到的一段话。他说，有一天，女人或许可以用她的强去爱，这、就是强势强势的强这个字，强烈的字，而不是用她的弱去爱，不是逃避自我，而是找到自我，不是自我舍弃，而是自我肯定。那个时候，爱情对她和他将是一样的，将会变成生活的源泉，而不是致命的危险。只是读到这句话的时候，我就觉得跟我们今天的主题还是很贴切的。就是说他，你用你找到的自己那个真实的自己去爱别人，而不是说是你在恋爱过程当中自行的降低你自己的段位，觉得自己是弱势的那一方，那你们俩的感情就不是一个平等的关系了，那就是一个虚伪的关系了。虚伪这个词可能有点有点强硬了哦、啊，但是意思也就是说，你这个就不是你真实的自己。那你的爱人去爱谁？去爱你伪装的三百六十面吗？还是说要去爱你真实的自己？你要你要怎么怎么去选择？那肯定要去选择真实的自己呀、啊。这样子两个人牵就是牵连在一起的关系，肯定是更牢固的。因为真实的东西它就是真实的，它不会有多大的改变，它的基石在那里。那我们伪装的那些面的话，我们假装出来的那些情绪和面孔的话，它是。随着我们的环境、内心的情绪都会有变化的，所以用你真实的一面去爱别人，可以是爱你的女性朋友、你的家人、你的爱人，这些都是可以的。就是总的来说，就是说要用一个真实的一面去爱别人。对，我觉我觉得我们越越
0: 聊越，特别是回扣到这个主题，因为我我觉得有时候在这个社会里。女性好像被规训成了某种角色，但我觉得，呃，每一个女孩她的那个自我肯定不是完全是偏女性气质，甚至这个女性气质都是一种贬义词吧？我觉得，就是是一个很刻板被规训化的一个词语。我觉得每一个女性她都应该去找到自己的那份能量，而这个能量肯定是，甚至可以与男性或者与任何力量去相匹匹敌的。其实我我也想跟佳佳做个交流，就是我在看《博物馆的时候，呃，我在看他那本书的时候，其实刚开始是以一种，哎，恋爱脑的这个状态看的，就是我我我当时想看他那本书是想如何更好的恋爱，很惭愧，就是我想知道一下这个爱到底是怎么回事然后这个男人到底是怎么了，这个男人到底该怎么搞，然后怎么处理这个男人，就我当时是个这样的心态。我想搞定男人，然后、哦、我又去看了这本书，然后看完以后发现，哎，这什么东西？为什么好像在一直要求我去自我探索？啊
1: 、呃嗯，后面
0: 慢慢慢慢，就是我也经历了很多事情嘛，呃，所以我我在最近看这个《成为国服版》以后，我觉得给我一个最大的感受就是，哦，原来她这么厉害的一个女性都有挣扎，这个是让我难以想象的。就是在我看来，如此接近完美的一个女性。如此去，呃，去实践，在整个女权运运动当中，都去，呃，这个添砖加瓦的这这么一个优秀的先锋的女性，她都会去，经常会去怀疑，或者是陷入到一种，呃、迷茫的状态。所以我，我我觉得可能我现在的迷茫应该很正常，因为跟她比起来，我只是一个普通人。但我觉得看，嗯、呃，看完她的那个自传以后，我我就更。坚信了，就是不论多么迷茫，就是要去坚定的去想自己想的，然后做自己想做的。对，然后 K K，
1: 对对，嗯,嗯我再补充一点，对，嗯，也就是说，根据绿子说的话，就是说，嗯，你你就会突然发现，没必要让人人都喜欢你，你也没必要去讨好谁的喜欢，因为。人家没必要非得喜欢你这个人，去爱你这个人。你只要关注你自己，关注好你自己，爱你自己，你在这个过程当中，就会逐渐明白你应该成为一个什么样的女孩儿。就是更深层次，你应该成为一个什么样的人。我们首先是开心的，并且被自己接纳的。那首先，这就是你首先要去思考的问题。如果这个问题它总是有第三方的一个介入和干扰的话，那你还在。思考的过程当中，这还处于一个思考的过程当中。那，嗯，在我们现有的这个价值观的基础上再去塑造，那一定是我觉得是一个比较保险的，也是开心的对自己身份的一个认定。是的，是的
2: 然后最最后总结一下的话，我觉得可能爱自己，它是很多很多问题的根本。然后有时候你会觉得别人不足够爱你自己啊，或者别人别人对你可能苛刻啊，别人太针对你啊。我觉得是不是有时候就是因为，其实放到你本身，你是你自己的一种，呃，对自己的没有足够的去爱、去接受和接纳。当然，就是你自我探索的过程，我觉得无论佳佳、绿子还是我。每个人都在经历一，以及以后也会经历这样一个过程，它特别不容易，以及不可能是马上就会一夜间哦，我完全了解自己了。所以我觉得今天的两个主题，第一就是一直在讲的做真实的自己，然后第二就是做真实的自己，然后爱你自己，是今天我们三个我觉得都想传递给啊、呃、我们的听友的。两个很大的主题，然后也希望我们今天的聊天能够呃，让我们更加坚定这些想法，然后也让我们自己更加勇敢地成为自己吧，因为这个真的不是一件非常简单的事情
1: 。对的，对的，在听我们节目的小姐妹们，一定要自信地做自己哦，然后不要害怕任何事情，接纳自己就好。嗯嗯，对、嗯。然后，佳佳要不要最后做一下总结呀？嗯，好呢，嗯，其实这个节目啊，我觉得非常非常棒。他其实要感谢这个节目、这个平台，因为我也思考了一些问题啊。我在这个整个准备过程当中，这么长时间的，我也思考了自己的问题，然后接纳自己的问题，然后也能把自己的想法写到白纸黑字上上面，因为我喜欢写嘛。那这个过程对我来说是非常非常重要的。那么我们今天的主题也是我非常喜欢的，我也相信是我们嗯在听的在听我们节目的小姐妹们的一些困惑。所以我希望我们今天这个节目能给这些小姐妹们一些鼓励、一些自信。然后在你们<咳>没有塑造自己、没有认可、没有认同自己身份的小姐妹，你们今天也可以去考虑一下这个问题，慢慢的来，节奏可以放慢，不要着急。然后正在塑造自己过程当中的一个姐妹们呢，那你们也不要着急，慢慢的来。我们每一个人都有自己的这个工作压力，也有自己的想法，也有自己的目标。嗯，希望我们每个人都是开心的。然后我也会跟着大家一起进行不断的自己身份的一个认同。我现阶段也在这个状态当中，所以姐妹们，我们一起加油哦！谢谢，谢谢。好的，特别特别感谢佳佳今天跟
0: 我们聊天，感觉还是收获到了很多。是的，我也
1: 是的，我也是
2: 。嗯，那我们今天的节目就到这里吗
1: ？好的。嗯，好呢，大家周末愉快喽
2: ！周末愉快
1: ，谢谢佳佳，<笑>今天特别开心。嗯，我也是，嗯、真的挺好的。这样子的节目，我真的确实是。我自己也能思考很多平时没有思考到的问题，我觉得真好。你们的这个节目我特别特别喜欢，希望以后能做得越来越好。然后有什么需要问的就尽管的问，然后也会给你们提供一些就是你们需要到的一些资源呀、宣传渠道呀等等帮助呀等等。谢谢谢谢佳佳。
0: 对，好的，希望希望未未来就是能做那种一年、两年、三年，然后每年都可以邀请你来跟我们聊一聊
1: 。好的呀，那我们就做好我们的三年计划，是不是？对对<笑>。希望我们明年的主题能够更加的、更加的深入，更加的符合我们现实生活当中姐妹的需求，对不对？对，是的，是、嗯、的，是的。是的
2: 。好。好,好那就。说个再见吗？好，拜拜，拜,拜。拜拜拜拜